0: Takže chystáme sa otvoriť knihu, ktorá nemá ako kniha Genesis, tak sme skončili 50 kapitol, ale predsa. má 24 dosť dlhých kapitol a preto je možné, že ak pán dá, v tejto knihe strávime dosť dlhý čas. A samotný charakter tejto knihy je úžasný. Je to Evanélium. je to inými slovami opis príchodu, života, služby smrti, zmrtvých stania a na nebu vstúpenia toho, ktorého sme v knihe Genesis videli z obrovskej dialky, v zasľúbeniach a prorockých predobrazoch. A samozrejme hovoríme o jedinom spasiteľovi ľudstva, pánovi Ježišovi Kristovi. A svojím spôsobom je úžasné prejsť od knihy Genesis k Evangeliu podľa Lukáša a vidieť naplnenie všetkých týchto a všetkých tých typov, o ktorých sme tak dlho hovorili. A keď prichádzame do, takéhoto, do takejto knihy, ktorá je Evangeliom, teda záznamom o živote a službe pána Ježiša, tak je úplne pochopiteľné že, pochopiteľné, že máme túžbu ísť hneď k nemu, hneď k tej téme úžasnej, k spasiteľovi a k tej najkrajšej osobe v dejinách ľudstva. A ostatné Evangelia to aj robia, ako viete. Matúš začína nádhernou genealogiou pána Ježiša Krista pre svojich židovských čitateľov špecificky. Marek tiež ide priamo k Jánovi krstiteľovi a potom hneď ku Kristovi. Ján, ako viete, začína s najmocnejším predstavením Krista, aké bolo kedy napísané. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha. A to slovo bol Boh. Lekár a historik Lukáš však volí trošku inú metódu a preto tu máme túto úvodnú pasáž, na ktorú sa dnes pozrieme, tento prolog. Ale pamätajme na to, že aj keď to môže vyzerať, trošku tak porovnaní s tými ostatnými úvodmi v evaneliach, trošku menej záživne, aj toto je Božie väčšné slovo a že aj z takejto pasáže k nám môže prísť mnoho, mnoho svetla. Takže poďme sa pozrieť teraz na samotného písateľa tejto knihy, tohto textu. Ako vieme, autorom je aj duch svetý, no písateľ, ktorého si použil, nám tu niečo hovorí o sebe a o metóde, ktorú zvolil. Takže poďme sa teraz pozrieť na to, čo nám Biblia o ňom hovorí. A to je poprvé, čo nám Biblia hovorí o písateľovi tohto evanília, je, že ide o anonimného písateľa. V tejto knihe nie je ani raz... Pisateľ tohto textu menovaný. A toto platí o všetkých vaniliach. Ani jedno nezačína ako Pablové listy napríklad, kde Apošto hneď sa predstavuje a hneď hovorí, kto je autorom danej epištoly daného listu a ku komu je tento list určený, kde sa títo ľudia nachádzajú. A dokonca v tomto liste často je napísané aj to, kde sa sám Pavol nachádza a niekedy dokonca aj ten, je tam uvedený, kto tento list donesie do tohto daného zboru alebo na to miesto. Toto tu nemáme. A, ale Biblia predsa nám opisateľovi tejto knihy hovorí nejaké veci. A na tieto veci sa musíme pozrieť, aby sme vedeli viacej o ňom. A prišli k poznaniu toho, že naozaj je autorom alebo písateľom tejto knihy Lukáš. Biblia nám totiž hovorí o písateľovej tejto knihy aj to, že napísal knihu skutkov, skutkov apoštolov. A vieme to na jednej strane na základe porovnania štýlu a jazyka oboch týchto knih, ale vieme to aj na základe práve tohto úvodu, ktorý máme pred sebou. Písateľ tejto knihy venuje túto knihu mužovi, ktorý sa volá Teofilos alebo Teofilus a ktorého vidíme v verši 3 spomenutého a, a opísaného ako výborný teofilos, čo je, je grécky zvrat, ktorý sa používa aj na iných miestach v Novej zmluve, keď Pavol oslovuje festa alebo felixa, hovorí výborný festus alebo feste, ako na druhá Ček uvádza. A toto výborný znamená, slovo označuje niekoho vý, vý, významného, významnejšieho, významné, s významným postavením, ale viac, viac o teofilovi nevieme, ale každopádne dôležité je to, že kniha skutkov má tiež podobný prvok, aj keď nie je taký no, aj keď kratší ako tento, ktorý máme pred sebou. Môžeme sa teraz na chvíľku do knihy skutkov pozrieť do verša 1. A tu čítame nasledovné slova Prvú knihu som napísal Teofile o všetkom, čo započal Ježiš činiť a učiť až do toho dňa, ktorého bol zatý hore do neba. Takže vidíme tu, že tento písateľ tu opäť spomína Teofila a odkazuje na knihu o tom, čo Ježiš započal činiť a učiť, ktorú predtým napísal. A tak keď si spočítame dva a dva, tak môžeme prísť k jednoznačnému výsledku, že ide o toho istého písateľa. Takže môžeme povedať jedno, že tento písateľ nám zanechal dva zväzky. Jeden o udalostiach pred smrtvých staním a na nebo Krista, čo je naše evangelium, ktoré dnes otvárame. A druhý o udalostiach po smrtvých staní a na nebo vstúpení Krista, čo je kniha skutkov. A toto z tohto písateľa robí... v podstate autora, alebo písateľa najväčšej časti Novej zmluvy. Pretože ide o najväčší text, alebo najrozsiahlejší text. Títo dva zväzky, Evanilium podľa Lukáša a skutky apoštolov, predstavujú najväčšiu časť Novej zmluvy. Inak by to bolo iba v prípade, ak by bol apoštol Pavol autorom listu Židom. V tom prípade by bol Pavol, ten, ktorý napísal viac ale väčšina komentátorov nepovažuje Pavla za autora tohto listu. Takže po druhé, písateľ nášho Evanília je aj písateľ knihy Skutkov. Takže po prvé, hovor, že nie je menovaný tejto knihe, a po druhé, ale vieme, že napísal knihu Skutkov. A ďalšiu vec, ktorú o ňom vieme, po tretie je, že ide o človeka, ktorý bol v úzkom kontakte s apoštolom Pavlom. Knieh skutkov sa nachádzajú pasáže, kde text prechádza z tretej osoby množného čísla. Oni niečo robili k prvej osobe množného čísla. Teda my sme robili to a to. My sme išli tam a tam. Je to napríklad skutky 16. kapitola 20., 21., 27. a aj posledná 28. kapitola knihy skutkov je v tejto osobe písaná. A to znamená, že písateľ skutkov opisuje to, čo urobil Pavol, a jeho spoločníci, no potom opisuje udalosti, na ktorých sa s Pavlom sám osobne zúčastnil. Napríklad na ceste loďou do Ríma. A tak písateľ nášho evanília a knihy skutkov je teda človek, ktorý mal blízky kontakt s apoštolom Pavlom. Toto môžeme z písma jednoznačne o ňom povedať. A na základe týchto úvah a porovnaní písma s písmom prichádzame k záveru, že Lukáš, milovaný lekár, ako ho volá Pavol, je tým človekom, ktorý napísal Evangelium, ktoré otvárame. A môžeme sa na niektoré písma, na niektoré písma pozrieť, alebo miesta v písme, ktoré nám toto podporujú. Takže môžeme napríklad prejsť do listu kolosenským, do 4. kapitoli. Ak máte písmo, tak môžete prejsť so mnou. List kolosenským alebo kolosanom. 4. kapitola a verš 14. A tu je napísané, Pavel píše Pozdravuje vás Lukáš, lekár milovaný a démas. A Pavel tu označuje Lukáša za lekára a štýl tohto Evanelia, ktoré otvárame, potvrdzuje, že išlo naozaj o vzdelaného muža. A list Kolosenským bol napísaný počas Pavloho prvého rímskeho uväznenia, kde Pavla sprevádzal práve Lukáš. Čiže to sedí. A ďalej tu vidíme niečo ďalšie o Lukášovi, ďalšiu informáciu práve v tomto liste Kolosenským, pretože Pavol tu hovorí pár veršov predtým, vo veršoch 10 a 11. Pozdravuje vás Aristarchus, môj spoluzajatec a Marek sestrenec Barnabášov, o ktorom si dostali príkazy, aj keby prišiel k nám príjmyť ho. a Jezus zvaný Justus, ktorý sú z obriezky. To sú jediní spolupracovníci v kráľovstve Božom, ktorí boli a sú na potešenie. Prečo je toto dôležité? Je to dôležité preto, pretože Pavol tu spomína svojich židovských spolupracovníkov z obriezky a potom spomína ďalej Lukáša. Čiže, čiže toto nám veľmi silne, minimálne, naznačuje, ak nie s úplnou istotou, že Lukáš nebol Žid, ale bol to človek, ktorý sa obrátil z pohanského pozadia. Teda nežidovského pozadia. A vo, Filip, vo liste Filemonových 24. verši čítame ten istý podobný alebo podobný obr, pozdrav, ako vo liste kolosenským. Nebudem to čítať, ale je to presne ten istý čas, Pavlovo-rímske uväznenie prvé a tá istá forma pozdravu, čiže filémonom 24. A potom môžeme prejsť do druhého listu Timoteovi, do 4. kapitoly a do verša 11, kde opäť Pavol píše, Lukáš je samotný so mnou. Marka pojmi a dovedzo sebou, lebo mi je veľmi užitočný k službe. A ako vieme, druhý list Timoteovi bol napísaný počas druhého Pavlovho uväznenia v Ríme, už tesne pred jeho popravou. A opäť tu vidíme, že Lukáš je s ním. Že Lukáš ho sprevádza v tomto veľmi ťažkom čase a Pavol píše, že dokonca je samotný s ním na tomto mieste. A toto nám dáva dostatočnú istotu, že práve Lukáš je autorom tohto evanília a tento záver je tiež potvrdený aj úplne jednoznačným svedectvom mimobiblických zdrojov z čiast prvej církvy, ktoré pripisujú jednohlasne toto evanílium práve Lukášovi. Takže sme sa pozreli na písateľa tohto evanília, ktoré teraz utvárame a teraz poďme sa pozrieť na samotné jeho písanie, teda čo napísal? A, už sme povedali, že tento jeho prolog alebo úvod k tomuto Evaniliu je vynimočný medzi štyrmi evaníliami. A Je to niečo, čo môžeme nazvať, že je to dobový literárny prostriedok. A, v, tomto, v tejto kultúre a, toho času, obzvlášť greckej, takýto prolog bolo niečo bežné a používal sa to často. A v t- tomto prologu písateľ venuje svoj text konkrétnemu čtateľovi a vysvetľuje mu, prečo daný text napísal. A toto, Hoci to bolo typické pre danú dobu, nie je to niečo, čo, čo by bolo výnimočné len pre danú dobu, lebo ako viete aj dnes, alebo aj potom, neskôr, mnohí autori takýmto spôsobom písali vo svojich dielach takéto prológy. Napríklad Jan Kalvin svoje životné dielo Inštitúty kresťanského náboženstva venuje francúzskému kráľovi, Františkovi I. A v úvode mu presne takýmto istým spôsobom, aj keď obšírnejšie oveľa, vysvetľuje, čoho viedlo toto dielo napísať. A viete, že aj dnes majú mnohé knihy osobné venovania, aj keď už to nie je také, už to nemá ten charakter ako napríklad tu v tomto prologu alebo v Kalvinových inštitútoch. Predsa, sa, keď otvárate knihy, mnohé knihy dnes, tak čítate venované tomu a tomu alebo venujem tomu a tomu, alebo len meno alebo mená. Takže nie je to niečo, čo by bolo úplne špecifické len pre danú dobu. Ale v danú dobu to bolo veľmi, veľmi špecifické. Tento takýto, takýto druh prologu. V Janovo Evangelium tiež začína prologom, ale tento prolog je teologický. Jan ide rovno do teológie a, a uvádza svoje Evangelium úžasným teologickým úvodom, kde jasne ukazuje od samého začiatku, tiež najmä svojim greckým čitateľom, že ten logos, o ktorom tak všetci filozofujú a filozofovali predtým aj v tej dobe, je Kristus. On je ten, to, to slovo a on je, on je Boh. A, takže, ale to, čo my tu máme pred sebou, nie je teologický úvod, ale lit, literárny, literárny úvod. A ja ne, neviem grécky, ale keď som sa pripravoval na túto kázen, tak som zistil, že experti na grečtinu považujú tento prolog tomuto evanieliu za jednu, jeden z, za najvyššiu úroveň greckého jazyka, aká, aká je použitá v Novej Zmluve. Takže ide o jedinečnú pasáž, ktorú je možné nazvať klasickou, aj keď pre nás, ktorý grečtiny neovládame, to nie je až také uh, úžasné, alebo to nevieme tak doceniť. Ale som si istý, že budeme vedieť doceniť to, čo je v tomto úvode napísané, tak ako nám to bratr Havček preložil. Pretože tento prolog nám hovorí veľmi dôležité veci. A, a poprvé nám hovorí to, že Čo je Lukášovou úlohou alebo cieľom? A čítame to najmä vo verši 1, ale aj vo verši verši 3. Keď sa pozrieme. Späť do nášho textu. Tak čítame keďže sa už mnohí podujali po poriadku zostaviť rozpravu o veciach, ktoré sa udiali u nás. Takže Lukáš nám tu hovorí vo svojom úvode a svojom priateľovi Teofilovi, ale aj nám, že jeho cieľom alebo úlohou je spísať rozpravu. Lukáš chce napísať podrobný opis udalostí a všetky štyri evanília sú opismi udalostí života a služby Pána Ježiša Krista, a toto je aj Lukášov cieľ. Takže toto je jeho úlohou. A vo verši 3 ešte Lukáš dodáva Videlo sa dobrým aj mne napísať ti to za radom výborný Teofila. Takže toto je to, čo nám Lukáš hovorí o svojej úlohe alebo cieľi. A potom sa môžeme pozrieť na predmet tejto Lukášovej rozpravy. Čo je predmetom tohto evanília, tohto textu celého. Lukáš vyslovne hovorí, že predmetom sú udalosti. Píše o udalostiach. Hovorí, keďže sa už mnohí podujali, po poriadku zostaví rozpravu o veciach, ktoré sa udiali u nás. Keď Peter kázal v dome Kornelia v skutkoch 10, hovoril o Ježišovi, ako prešiel zem, dobre činiac a uzdravujúc všetky a ako bol nakoniec povesený na drevo. A toto sú práve tie veci, ktoré sa udiali a o ktorých Lukáš píše a ktoré takýmto spôsobom uvádza v týchto veršoch. Dobré skutky pána, jeho uzdravenia chorých, jeho vzkriesenia mŕtvych, a obzvlášť jeho dielo vykúpenia, keď bol povesený na drevo kríža a potom vstal z mŕtvych. Toto sú tie veci, ktoré sa udiali u nás, píše Lukáš. A hoci on sám ich nevidel... Vierou ich prijal a pripája sa takú spoločenstvu tých, ktorí ich videli a tých, ktorí následne uverili. A dôležité je ďalšia vec, že nepíše len o hociakých udalostiach, ale o tom, čo sám Lukáš považuje za Božie dielo. Toto slovo udiali je totiž najlepšie preložené ako naplnili. Alebo iné čítanie tohto textu by mohlo byť Veri, veci, ktorým sa u nás s úplnou istotou verí, ako tým, ktoré sú naplnením toho, čo sa malo udiať. Rečňa je ako hebrečina veľmi taký hlboký jazyk, kde, kde je možné pár slovami vyjadriť veci, ktoré my musíme t- oveľa komplikovanejšie a podrobnejšie prekladať, aby sme ich pochopili v tej hĺbke, v akej nám boli dané. Takže toto je. Toto je ten hĺbší význam toho, čo tu Lukáš píše. A toto práve, tento, toto udialo sa, toto slovo opisuje udalosti, ktoré sa udiali nielen ako nejaké historické náhody, ale ako naplnenie Božieho odvekého plánu. A toto je vidieť na mnohých miestach v Evaneliách, kde, ako viete, sa píše často, toto sa stalo aby sa naplnilo písmo. Veľmi často. Práve tieto slova sú v evaniliách prítomné. A Lukáš nám hovorí, že práve takto vidí všetko, čo Ježiš urobil. Ako naplnenie Božieho plánu a jeho prorockého slova v starej zmluve. A takto aj my musíme rozumieť všetkému, čo sa stalo v živote pána Ježiša. A práve preto Lukáš začína knihu skutkov, Ako sme už predtým čítali, ten verš verš 1, spôsobom, akým akým ju začína. Prvú knihu som napísal Teofile o všetkom, čo započal Ježiš činiť a učiť. Až do toho dňa, ktorého bol vzatý hore do neba. A tento úvod práve môžeme čítať takým spôsobom, ako keby Lukáš písal Teofilos, teraz ti idem napísať o tom všetkom, čo Ježiš urobil potom, ako bol vzatý do nema, keď, keď, keď sa týk, čo sa týka skutkov. Takže Lukášov text je pevne ukotvený v Bohu a jeho odvekom pláne. Ako sme hovorili, nepíše len o historických náhodách a skutkoch ľudí, ale hlavne o skutkoch Božích. Lukáš rozumie tomu, že o všetkých týchto utalostiach pôsobí ďaleko väčšia moc. A že biblická história je celá históriou Božieho diela vykúpenia. A o tomto všetko nám hovorí v tom, ako formuluje práve tento prolog, ktorý dnes otvárame. Takže sme hovorili, Lukáš píše o udalostiach, ale nie o hociakých udalostiach, ale o udalostiach, ktoré sú naplnením Božieho veľkého plánu, všetkého toho, čo predchádzalo v starej zmluve. To sú práve tie udalosti a takto ich Lukáš vidí. A ďalej píše o osobe, o Ježišovi Kristovi. A práve preto túto rozpravu, ktorú Lukáš napísal, nazývame Evangelium Ježiša Krista, podľa Lukáša. Píše o udalostiach, ktoré sú Božím dielom smerujúcim k spaseniu hriešníkov. A píše o osobe Ježiša Krista, ktorý je stredobodom všetkých týchto udalostí. A tieto udalosti a táto osoba majú takú moc, že keď ich niekto celým srdcom uchopí vierou, bude spasený. Preto je to veľmi dôležité a preto aj tento prolog Lukášov je veľmi, veľmi, dôležitý. A vidíme, čo všetko sa nám v ňom otvára. Ďalej sa môžeme pozrieť na to, aká je metóda Lukášovho písania. Hovoríme sme o jeho cieli alebo úlohe, hovoríme sme o predmete, ale aká je jeho metóda, Ako vzniklo toto Evanélium. A Lukáš nám to tiež v tomto prológu hovorí. Hovorí nám, že základom tejto rozpravy, ktorú napísal, sú fakty, ktoré boli podané apoštolmi Ježíša Krista. To vidíme vo veršoch 1 a 2. Keďže sa už mnohí podujali po poriadku zostaviť rozpravu o veciach, ktoré sa udiali u nás, ako nám to podali tí, ktorí boli od prvopočiatku očitými svedkami a služobníkmi slova. Očití svetkovia a služobníci slova. Lukáš na tomto mieste hovorí o apoštoloch, pána Ježiša Krista. A slovo my v tomto prologu, ako nám to podali tí, ktorí boli od počiatku očitými svedkami a služobníkmi slova, označuje zvyšok sveta. Lukáš tu hovorí o specifickej skupine ľudí, ktorým bolo zverené posolstvo, ktoré sa chystá písať a touto skupinou sú apoštolí. Pripomínam to list Judu, ktorý vo verši 3 hovorí o viere rásta danej svety. Toto je práve to posolstvo, to je tá viera, ten balík, práv, ktoré formujú túto pravú vieru, ktorá bola daná svetým skrze Apoštolovu Ježíša Krista. Apoštoli byli Kristom zvolení posly, ako viete, slovo Apoštol, alebo apostolos, znamená posol, alebo ten, ktorý je poslaný, ako posli dobrej spravy Evanelia pre celý svet. A tu začína Lukáš. V pravde posolstva očitých svetkov a služobníkov slova, špeciálne na to, vyvolených Bohom. A toto označenie patrí jednej skupine, nie dvom. Lebo čítame tu o očitých svedkoch a služobníkoch slova. Ale Lukáš označuje týmto jednu skupinu, alebo v pôvodine je tu jeden jediný člen, určitý člen, a potom sú tu dve podstatné mená, spojené spojkou A. Čiže ten člen nám hovorí, že toto, tento výraz celý označuje jednu skupinu. Takže Očití svetkovia a služovníci slova je jedna skupina a touto skupinou sú apoštolí Ježíša Krista. Prečo je to také dôležité? Je to dôležité preto, lebo uh, môžeme sa pozrieť opäť do knihy skutkov, do 1. kapitoly a do veršov 21 a 22, kde uh, nastáva situácia, kedy ako vieme, Judáš zradil pána Ježiša a potom spáchal samovraždu a jeho miesto muselo byť nahradené, aby tá dvanástka bola doplnená e, niekým iným. A práve to, co tu rieši v týchto veršoch, je tu napísané, musí teda jeden z týchto mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, v ktorom pán Ježiš chádzal a vychádzal, žila a obcoval medzi nami, počnul od krstu, od krstu Jánovho až do dňa v ktorom bol zatý od nás z hore do neba, byť s nami svedkom jeho zmrtvých stania. Takže toto boli kritéria na toho muža, ktorý mal byť vybratý a ako viete, potom bol vybratý Matej, aby zastal miesto Judáša. Takže očitý svedok plus služba slova označuje apoštola a je to veľmi dôležité, pretože na apoštoloch a prorokoch je, ako viete, postavená celá cirkev, pričom Pán Ježiš je uholným kameňom. Takže aj v skutkoch 6 sa spomína, kde apoštoli hovorili, že, nebudú, že nie, nie je dobré, aby obsluhovali stoly, ale že sa budú venovať modlitbe a službe slova slovu. Takže veľmi dôležité, očité svedectvo a služba slova. Aha. takže na tomto stavia Lukáš svoj svoje na týchto faktoch podaných apoštolmi Ježiša Krista potom Lukáš stavia na rozprávach iných ľudí to čo bolo podané apoštolmi bolo do písomnej podoby spracované ďalšími opäť verž 1 v našom prologu keďže sa už mnohí podujali po poriadku zostaviť rozpravu o veciach ktoré sa udiali u nás Lukáš tu môže mať pravdepodobne na mysli Marka, ktorý písal chronologicky pred, pred ním. A keď, sa, keď tento text čítame znova a znova, tak sa nám môže po chvíľke zdať, ako keby Lukáš tu hovoril, že on ide niečo opraviť. Lebo píše tu, keďže sa už nohy podujali, po poriadku zostaviť rozprávu o veciach, ktoré sa udiali u nás, Videlo sa dobrý aj mne, ktorý som odoha všetko dôkladne sledoval, napísať ti to za radom, výborný teofil, ako keby tí, ktorí boli pred Lukášom, sa len podújali na niečo, čo sa im ale úplne nepodarilo. A preto Lukáš ide urobiť nápravu. Ale Lukáš tu nič také nemá na mysli. Lukáš tu chce len povedať to, že stojí na pleciach tých, ktorí išli pred ním, a že je Duchom Svetým inšpirovaný podať toto svedectvo priateľovi Teofilovi ďalej z tej pozície, do ktorej ho Boh prozeteľne postavil. Takže fakty podané Apoštolom Ježiša Krista a písomné spracovanie týchto faktov a tohto očtovo svedectva a slova ďalšími ľuďmi boli základom a sú základom tohto Evanielia. A ďalšia vec, ktorú nám Lukáš hovorí o pôvode alebo metóde svojho písania je, že podrobil všetky tieto veci dôkladnému prieskumu a overeniu. Verš 3. Videlo sa dobrým aj mne, ktorý som odhora všetko dôkladne sledoval. Napísať to za radom, výborný Teofile. Lukáš, ako vieme od Apoštola Pavla, bol lekár a teda človek, ktorý mal intelekt, precízny intelekt. A Lukáš takýmto spôsobom zhromažďuje všetky dostupné informácie o živote a službe pána Iša Krista a tieto informácie overuje u ľudí, ktorí mali poznatky z prvej ruky, dokonca u tých očitých svetkov a služobníkov slova a všetko toto podrobuje naozaj precíznému skúmaniu. Píše tu o dôkladnom sledovaní, ale opäť toto slovo má ďaleko hlbší význam, ktorý ktorý vyjadruje naozaj podrobné skúmanie a overovanie všetkého, čo sa mu dostalo do uši. A posledná vec, ktorú Lukáš urobil, je, že to všetko napísal. To finálne dielo. A keď čítame tento prolog, tak vidíme, že Lukáš svoje dielo označuje následovnými slovami. Považuje svoje dielo za súhrné, samozrejme. Píše síce všetko, ale toto slovo všetko určite neoznačuje vo verši 3, ktoré vidíme. Všetko, dôkladne sledoval. Neoznačuje všetko, naozaj všetko, čo Lukáš sa dopočul a už vôbec nie všetko, čo pán Ježiš vykonal a čo učil. Lebo ako vieme z Janovho Evangelia z posledného verša tohto Evangelia ja nám hovorím, že keby sa malo napísať všetko to, čo pán Ježiš povedal a čo, čo vykonal, tak by na to nestačili všetky knihy tohto sveta. Čiže ide o súhrné dielo, súhrný záznam o tom, čo pán Ježiš vykonal a čo povedal. Potom ide o usporiadané dielo, Lukáš hovorí. Píše tu zaradom. Čiže je to, je to usporiadané dielo, ale opäť Lukáš tu nechce povedať, že Marek a iní, ktorí pred ním písali, písali neusporiadanie. A ani to neznamená nutne, že Lukáš píše v chronologickom, striktne chronologickom poradí. Lukáš tu má na mysli slovom zaradom usporiadanosť logickú, logický sled, ktorý zodpoveda jeho cieľu. A týmto cieľom je, ako sme hovorili, súhrná rozprava o živote a službe pána Ježiša Krista. Môžeme sa na to pozrieť takým spôsobom, že Lukáš volí metódu logického sledu v tom zmysle, že sa pozrie na jednu oblasť, potom na ďalšiu oblasť a potom na ďalšiu oblasť a vždycky začína ako keby od znova a tak ďalej. Nie je to striktne chronologický záznam, ako napríklad Markovom evaníliu, ktoré, ako viete, je, je veľmi hu- zhutnené a keď ho čítate Markovom evaníliu, tak je tam stále to slovičko a potom, a potom, a následne, a potom. Jednoducho Marek ide a potom sa stalo toto, a potom sa stalo toto, ide chronologicky a sústreďuje sa hlavne na... Zázraky Pána Ježiša Krista na jeho, na jeho skutky. A potom Lukáš hovorí o svojom finálnom diele, o tom, čo napísal, že je to presné. A to vidíme vo verši 4, ale v podstate aj vo verši 3. Vo verši 4 Lukáš píše úžasnú vec, aby si náležite poznal istotu vecí, ktorým ťa učili. A vo verši 3, ako sme už čítali, Všetko som dôkladne sledoval od hora, teda tam, kde som bol a napísal som títo radom. Výborný teofil. Čiže Lukáš tu hovorí o presnosti. V 19. storočí sa práve toto evanjelium dostalo pod palbu útokov, ako aj iné samozrejme biblické texty, keď nastúpil tzv. kritický alebo textuálne kritický prístup k... Písmu a začali sa vynárať rôzni písatelia, ktorí hovorili, že lo, Lukáš to nemohol, to nemohol tak byť, ako to on napísal, to ne, nemohli sa tam plaviť a nemohli to takto urobiť, ako to bolo napísané. A, ale neskôr, a obzvlášť v tomto storočí, v prvom sa po veľmi podrobnom skúmaní Lukášových opisov a referencií, či už ve Vaníliu, ve Vaníliu alebo v knihe skutkov, dospelok záveru, že je extrémne presný práve že presne tak, ako to napísal, tie jednotlivé plavby a tie jednotlivé cesty a jednotlivé reálie, ktoré ukáž veľmi, uvidíte neskôr, ak vám dá, ako hovorí o historických kontextoch, o vládcoch a tak ďalej, že to všetko je naozaj historicky veľmi presné. A ešte raz, veľmi dôležité pre, dneš, pre dnešnú kázanie, pre to, čo, čo si máme my dnes odniesť z tohto textu, ktorý vyzerá zdánlivo úplne banálne, je to, že táto presnosť sa netýka len opisu historických udalostí ako takých, ale takých udalostí, ktorých porozumenie môže viesť k spasiteľnému zachraňujúcemu poznaniu Boha. Preto je to extrémne dôležité, že tento text je presný. A na záver, sa poďme pozrieť ešte na celkový Lukášov zámer. Pozreli sme sa na, jeho, na neho samotného, pozreli sme sa na jeho dielo a teraz poďme na záver rozímať nad tým, čo je jeho celkovým zámerom. A verš 4 nám to nádherným spôsobom zhrňa a, a, a zjavuje. Je to istota poznania pravdy Kristovo Evangelia. A táto istota je kľúčová. Bola kľúčová pre Lukášoho čitateľa, pre Teofila, ktorého poznanie bolo nejaké, pretože tu píše vo verši 4, aby si náležite poznal istotu vecí, ktorým ťa učili. To znamená, že Teofilus už mal nejaké poznanie, ale toto poznanie mohlo byť nesúvislé, mohlo byť kuse, fragmentárne, a tak sa Lukáš podujíma pomôcť mu hľadať ďalej. Teofilus možno ešte stále nebol obrátený. A Lukáš, pretože ako viete, poznať niečo, vedieť o niečom, byť učený niečo, neznamená nutne to, že to človek prijal to, čo, to, čo, to, čo bol učený. Mohol byť zasiahnutý veľmi, mohol uh, sa zastaviť pod týmto učením a pod týmito informáciami, ktoré sa k nemu dostávali, ale Poznanie nestačí. Ak človek nepríme toto poznanie a nespoláhne sa na toto poznanie, na tieto veci, na tieto fakty, na všetky tieto veci, o ktorých sme hovorili, a neuverí v Pána Ježiša Krista celým srdcom, tak je mu to na nič. Je mu to ešte na väčšie odsudenie, ako hovorí písmo. Tak Lukáš pomáha Teofílovi, ako možno hľadajúcemu, takýmto spôsobom dospieť k takému poznaniu Krista a Evangelia, ktoré naplní jeho srdce istotou, tou zachraňujúcou, spasiteľnou istotou, kedy človek už vie na základe svedectva Svetého Ducha, ktorý je v jeho srdci, ako písmo hovorí, Duch Svetý svedčí a dáva túto ús, istotu, ten pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum a ktorý môže len Pán Ježiš Kristus dať, keď niekoho zachráni túto istotu a o túto istotu Lukášovi ide a tu chce, aby mal Teofilu vo svojom srdci. A táto istota je kľúčová aj pre nás. Preto je to veľmi dôležité, tento text dnes aj pre nás, aby sme i my náležite poznali istotu vecí, ktorým sme aj my boli učení. Pretože aj tu, na tomto mieste, sú ľudia, ktorí boli učení mnohým veciam, a možno ešte stále vo svojom srdci tieto veci nedospeli tej istote, k tej zachraňujúcej, nádhernej, pokojnej istote v tom, že áno, toto je môj spasiteľ. Toto je to, na čom stojí a padá môj život, moja väčšnosť. Na toto sádzam celý svoj život, celú svoju dušu. A v som v úplnej istote, v som v úplnom pokoji. Preto je to veľmi dôležité. Keď prejdeme do druhého Petrovho listu, tak tam čítame tiež v prvej kapitole ten veľmi známy text, ale text, ktorý je tak nádherným zhrnutím práve tohto, že chcem prečítať celý. Je to druhý Petrov, prvá kapitola, verše 16 až 21. Kde Peter píše, lebo sme nešli za chytrácky vymyslenými bajkami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho pána Ježiša Krista, ale ako takí, ktorí sme boli očitými svetkami, vidíte, jeho majestátu. Lebo dostanúc od Boha Otca česťa slávu, keď zniesla sa na Neho velebná sláva s takým hlasom, toto je ten môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo, ten hlas, ktorý sa znesol z neba, sme my počuli, keď sme s ním boli na tom svetom vrchu. Aj máme pevnejšie slovo prorocké a dobre robíte, že máte na ňom obrátený svoj pozor, ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste. Dokiaľ by sa nerozvidnil deň a nevzýšla denica vo vašich srdciach. To je tá istota. Vediac najprv to, že niektoré prorodstvo písma nedeje sa z vlastného rozluštenia budúcnosti, lebo nikdy nebolo prorodstvo vynesené vôľou človeka, ale svetým duchom sú znesený, hovorili svetí Boží ľudia. A je úžasný text, ktorý hovorí, ktorý je sú, opäť takým súhrným textom a takou ap- apologiou Biblie ako Božieho slova. Proroc isté, prorodské slovo ktoré nebolo vyniesené vôľou ľudí. Kresťanstvo nie je náboženstvo, nie je to vymysel ľudí. Nie je to babilonská väža ani nejaká kajnovská snaha o vybudovanie nejakého filozofického systému, ktorý by nás dostal do neba. Kresťanstvo nie je o tom, o čom sú všetky ostatné náboženstva, viac alebo menej. Musíš zažiť nejakú duchovnú skúsenosť, robiť viac dobrého ako zlého počas svojho života, a dúfať v to najlepšie, keď zomrieš. Aká je v tomto istota? Nulová. Úplne nulová. Kresťanstvo prichádza z hora, nie z dola. Je o Bohu, vstupujúcom do histórie tohto sveta s odvetným plánom vykúpenia a zasľúbením ním určeného vykupiteľa, ktorého prvý príchod bol prorokovaný mnohými spôsobmi. V starej zmluve a ktorého život, smrť, zmrtvých stane a na nebo vstúpenie boli dosvedčené v novej zmluve. A tieto fakty a skutočnosti, toto prorocko-apoštolské svedectvo je základom kresťanstva. A sám Pán Ježiš Kristus, ako sme hovorili, je jeho uholným kameňom. A náležité poznanie istoty týchto vecí, ktoré sa, ako Pavol hovorí, neudiali niekde v kúte, ale v Galilei a Judsku prvého storočia v Jeruzaleme má takú moc, že zachraňuje tých, ktorí veria. A zachraňuje dokonale, okamžite, s nutorným svedectvom, istoty, spásy. Preto to píše Lukáš. Tento text, preto prečo ho písala Ján, ktorý povedal, aby sme verili v Krista, a aby sme veriac v Jeho meno mali väčší život. Amen. Poďme sa spolu modliť. Náš drahý Pane Ježišu Kriste, Pane, ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že Tvoje slovo je pevné, že Tvoje slovo prišlo z hora. Že Tvoje slovo, Pane, nie je žiaden vymysel ľudí, ale je to niečo, na čo môžeme postaviť svoje životy. Je to niečo, na čo sa môžeme spoľahnúť úplne celé. A je to niečo, na čo keď sa takto spoláhneme z tvojej milosti, je to niečo, čo nás naplní úžasným pokojom a úžasnou istotou, ktorá nie je nikde inde v tomto svete. Iba tu. V tvojom zjavení, zjavení tvojej vôle, zjavení Tvojho Syna, ktorý je tým jediným spasiteľom a tým jediným vykupiteľom. A preto ťa, Pane, prosíme, aby sme všetci tu, ktorí sme na tomto mieste, ale aj všetci tí, ktorí sú s nami na diálku, alebo ktorí kedy budú počuť toto posolstvo, aby sme mohli všetci spočívať úplne celé na Tvojom zjavení, na Tvojom evanieliu a na Pánovi Ježišovi Kristovi ako našom osobnom spasiteľovi a na jeho diele vykupenia ktoré dosiahol a získal na kríži. Amen.